0: เรายังคงอยู่ในบริบทประวัติศาสตร์นะครับของยุโรปหลังการสิ้นสุดสงครามนโปเลียนนะครับซึ่งนําไปสู่ดุลอํานาจใหม่ของยุโรปภาพพื้นแล้วเราก็โฟกัสนะครับไปที่ฝรั่งเศสและก็กํำลังจะโฟกัสสึ่เรื่องการก่อกําเนิดครับของการรวมชาติที่ชื่อว่าเยอรมันความเดิมตอนที่แล้วของประวัติศาสตร์8นาทีเรายังอยู่ที่นโปเลียนที่3นะครับซึ่งก็เป็นจักรพรรดิที่เริ่มต้นเข้ามาสู่อํานาจด้วยการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยสาธารณารัฐที่สองจนันน์ก็ต,ตั้งตนขึ้นมานะครับทำประชามติให้ตัวเองนั้นเป็นจกักรพรรดินโปเลียนที่3สาธารณารัฐฝรั่งเศสที่2กลายมาเป็นจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสเพิ่มเติมไปครับท่านอาจจะตั้งคำถามอยู่นะครับว่าเรามีจกักรพรรดินโปเลียนซึ่งเรารู้จักกันนะครับก็คือนปโปเลียนที่1จากนั้นเรารู้จักกับจกักรพรรดินโปเลียนที่สาไปแล้วปัญหาก็คือมีหนมีสามแล้วสหายไปไหน2ไม่ได้หายไปไหนนะครับเรามาทบทวนอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือจกักรพรรดินโปเลียนที่1มีโอรสสืบสายเลือดตัวเองนะครับที่สืบทอดราชบัลลังก์ตัวเองก็คือโอรสที่เกิดจากชายาก็คือพูดง่ายๆว่าเมียน้อยนี่แหละครับลุ Duchess สยส์แมรีดัชเชสแห่งปาราสไซเพราะว่าจากักรพรรดินีโจเซฟีนั้นไม่สามารถที่จะมีทาย,ยาทให้กับนบโปเลียนได้นะครับทันทีที่นโปเลียนแพ้สงครามที่วอเตอร์ลูสละราชสมบัติไม่กี่วันครับก่อนที่ฝรั่งเศสจะเดินหน้าไปสู่การปฏิรูปบุกบ้องหลังจากนั้นนะครับโอรสของนโปเลียนในเวลานั้นอายุ3ปีแค่นั้นเองนะครับเพราะเกิดปี1811มีชื่อว่านโปเลียงคองสัวโยเซฟชาลส์เบอร์นาปัตก็ครองราชเป็นระยะเวลาสั้นๆ1เดือนไงครับเพราะว่ายังเป็นศูนย์อากาศทางการเมืองอยู่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เลยเขาจะไม่นับว่านโปเลียนฟองสัวคนนี้เป็นจักรพรรดิแต่จะข้ามรายชื่อประมุขฝรั่งเศสนะครับจากนาโปเลียนที่1มาเป็นหลุยที่18แต่บางคนบอกว่าไม่ใช่1เดือนก็ต้องนับก็เลยเรียกว่าจากักรพรรดินโปเลียนที่2เพราะฉะนั้นนโปเลียนที่2ไม่ได้หายไปไหนนะครับมีแต่ว่ามีบทบาทค่อนข้างน้อยกลับมาที่จกักรพรรดินโปเลียนที่3กันบ้างความเดิมตอนที่แล้วคือได้มีการทําประชามตินะครับฐานประชาชนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปเป็นจกักรวรรดิหรือเปล่าประชาชนก็บอกว่าเซยเยสส่วนที่บอกว่าไปลงประชามติสายสะอาดแค่ไหนอันนี้ไม่รู้นะครับหลังจากตอนนั้นนโปเลียนที่3ครับครองอํานาจต่อมาอีกทั้งหมด18ปีเลยนักประวัติศาสตร์แบ่งช่วงแห่งการครองอํานาจ18ปีนี้ของนโปเลียนออกมาเป็น2ยุคครับยุคที่ห1852คือปีแห่งการสถาปนาตัวเองเป็นจกักรพรรดินโปเลียนที่3ต่อมาอีก8ปีถึงปี1860และช่วงที่2 1861ถึง1870ท่านจะถามว่าจะแบ่งทําไมกับคนคนเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันครับเรากลับมาที่ช่วงต้นรัชสมัยของนโปเลียนที่3กันบ้างนะครับสิ่งที่เขาประกาศเอาไว้ตอนที่เป็นประธานาธิบดีอันนี้พูดจริงทําจริงนะครับไม่ใช่แค่หาเสียงก็คือการที่จะต้องมีการขยายการลงทุนมหาศาลเพื่อการสร้างงานให้คนฝรั่งเศสนั้นมีงานทําเขาทําอะไรบ้างอย่างแรกครับเครือข่ายรถไฟจากเดิมฝรั่งเศสมีเส้นทางน้อยมาก 3,500 กิเมตรเทียบกับอังกฤษที่มีเส้นทางรถไฟแล้ว 10,000 กิโเมตรทั้งๆท,ที่อังกฤษนี้เนี่ยเป็นสัดส่วน 60% ของพื้นที่ฝรั่งเศสเท่านั้นเองตัวเขาครับขยายทางรถไฟมาเป็น 20,000 กิโลเมตรเลยนะครับจนสิ้นสุดรัชสมัยการพัฒนาเมืองปารีสจำได้ไหมครับที่เราบอกว่าต้องมีการพัฒนาเมืองปารีสส่วนนั้นถือได้ว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์เลยนะครับเพราะว,ว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลถามว่าฝรั่งเศสนเวลานั้นรวยแค่ไหนคําตอบคือไม่รวยนะครับแต่น,นโปเลียนใช้วิธีการกู้เงินมาลงทุนออกหุ้นกู้เอาเงินมาหมุนเศรษฐกิจสร้างงานให้กับคนฝรั่งเศสยุคนี้เองแหะครับก็คือยุคที่ธนาคารต่างๆของฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มต้นเกิดขึ้นในยุคเวลาดังกล่าวนะครับจะพบธนาคารที่ยังคงมีชื่อเสียงโด่งดังในเวลานี้เคยดีเลอเนสโซเซเตจินาคารก็เกิดขึ้นมาในยุคนี้แหละครับและภาคส่วนธนาคารทําหน้าที่ในการระดมทุนครับขายพันธบัตรรัฐบาลของฝรั่งเศสเพื่อที่เอาเงินให้นักโอลิที่ชันมาลงทุนภาครัฐคําถามคือโครงการพัฒนาเมืองปารีสที่โมฮูลานเนี่ยหลายคนจะบอกปารีสนี่สวยมากอยู่แล้วดังเทพสร้างเลยทำไมจะต้องไปทําอะไรใหม่ด้วยเพิ่มเกรดตรงนี้นี่นะครับคําตอบคือภาพที่เราเห็นภาพที่ปารีสสวยๆสะอา,ะอาดๆนี่นะครับเกิดขึ้นในยุคนี้นะครับยุคนโปเลียนที่3ตรงกับประเทศไทยคือสมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่4ของรัตนโกสินทร์นี่เองนะครับเรามองย้อนกลับไปครับทำไมเป็นแบบนั้นก่อนหน้านั้นปารีสมีสภาพเป็นมหานครที่เก่ามากสรุดโทรมมากอาคารส่วนใหญ่มาจากยุคกลางนู่นเลยนะครับความสกปรกมหาศาลเชื้อโรคหม,มักหมมไม่มีสุขานามัยอะไรเลยนโปเลียนที่3ครับครั้งหนึ่งเคยไปลี้ภัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษรับอิทธิพลจากอังกฤษมาเยอะมากอยากเอาแบบลอนดอนครับเป็นเมืองที่มีอาคารสวยงามมีถนนกว้างใหญ่มีสวนสาธารณะจึงได้แต่งตั้งให้ผู้มือการเขตบริหารแซนแซนคือแม่น้าแซนที่มีชื่อว่ายอชยูจินออสแมนมาเป็นผู้ควบคุมโปรเจกต์ยักษ์นี้เริ่มต้นด้วยการขยายเขตความรับผิดชอบนะครับของพื้นที่แซนที่เรียกกันว่าอางดิสมองจากเดิม12อาคองดิสมองมาเป็น20อาคองดิสมองดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อาคารที่เป็นแลนด์มาร์กข,ของปารีสทุกวันนี้ครับเช่นเลแนีเดอโลเปร์กาห้างสพสินค้าแข่งตองสมาคิแดนเลอาลตึกเหล่านี้ครับถูกสร้างขึ้นในยุคนี้ทั้งหมดเลยนะครับและแน่นอนครับเอเวนิวเดอชองเซริเซ่หรือว่าถนนสายหรูหราที่อยู่รอบประตูชายหรือว่าอาร์คเดอทรียงส์เอตูนถูกสร้างขึ้นมาก่อนก็จริงครับตั้งแต่สมัยบุกบองแต่ถูกทําให้ทันสมัยมีถนนกว้างสวยงามแบบทุกวันนี้จากโปรเจกต์ของออสแมนภายใต้การดูแลของนโปเลียนที่3นี้นะครับสำหรับตัวประตูชายเองอาร์ตเดอทริงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่แห่งชัยชนะของจกักรพรรดินโปเลียนที่1ในชัยชนะที่สําคัญที่สุดคือชัยชนะที่ออสเตเลสและไปสําเร็จในยุคข,ของพระเจ้าชาร์สฟิลิปก็คือ,อกษัตริย์พลเมืองหรือว่าเลอัวซิโตยองนั่นแหละครับแต่โปรเจกต์เหล่านี้ครับมันทําให้คนนั้นมีงานทํามากขึ้นมันทำให้ทุนนิยมในฝรั่งเศสเติบโตขึ้นแง่น1นยุดนี้คือยุคแห่งการเตริบโตทุนนิยมฝรั่งเศสคนที่มีแนวความคิดหัวก้าวหน้าที่อยากเห็นความเท่าเทียมไม่ชอบไงครับโดยเฉพาะยิ่งเลยคนที่สังเกตอยู่ห่างๆไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ข้องแต่ขอที่จะไปวิจารณ์เขาหน่อยคาร์ลมาร์กสครับโจมตีนโยบายของนโปเลียนที่3อย่างเผ็ดร้อนตลอดเวลาว่าเอาใจในายทุนโดยฝ่ายที่เป็นเจ้าก็คือนโปเลียนที่3ไปดูนยโยบายการต่างประเทศของนโปเลียนที่3บ้างนโปเลียนที่3ามีความเชื่อว่าฝรั่งเศสมีความกระหายความยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เขาต้องการคือเลือกของเดความยิ่งใหญ่ของคนฝรั่งเศสที่หายไปยาวนานมากหนึ่งในก้าวสำคัญของจักรวรรดิที่2องแห่งฝรั่งเศสคือการเข้าไปมีบทบาทในการปกป้องจักรวรรดิออตโตมันจากการขยายที่พ้ของรัเสเซียที่ต่อมาบานปลายกลายเป็นสงครามใครเมียไงครับ 1853-1856 ที่จบลงนะครับด้วยฝ่ายพันธมิตรออตโตมันที่มีฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นพันธมิตรช่ฉะนันในครั้งนั้นเป็นการแสดงบทบาทอันยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในเวทีการเมืองโลกอีกครั้งหนึ่งไม่เพียงแต่แค่นั้นครับอิทธิพลฝรั่งเศสในยุคนั้นทําให้อียิปต์ครับซึ่งณเวลานั้นเป็นเอเยอเลตหรือว่ารัฐบริบาลของออตโตมันเกรงใจฝรั่งเศสและยอมให้บริษัทฝรั่งเศสเข้าไปทําโปรเจกต์วิศวกรรมยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อว่าโปรเจกต์ลองสุเอซจาเป็นต้องมีการตีทะลุคาบสมุทรไซนายของอียิปต์ขุดเจาะตั้งแต่ตอนใต้ของเมดิเตอร์เรเนียนสร้างท่าเรือออพร์ซาขุดคลองยาว 193.3 กิโลเมตรลงสู่ทะเลแดงและเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียสิ่งนี้เป็นการเหยียบจมูก British Empire ที่คลองเส้นทางทางการค้าหรือว่าเทรดรุทจากยุโรปสู่มหาสมุทรอินเดียโดยการอ้อมแอฟริกาแต่เดิมต้องอ้อมแอฟริกาพอมีเส้นทางนี้เปิดเส้นทางการค้าใหม่ประหยัดเวลาไป 8, 9 0 0กกิโลเมตรและฝรั่งเศสจึงเป็นเจ้าแห่งเส้นทางการค้าใหม่จากเมดิเตอร์เรเนียนซูพอร์ตซาอิด์สู่คลองสุเอตและลงมหาสมุทรอินเดียโดยที่ไม่ต้องอ้อมแหลมกูดโคฟอีกต่อไปที่น่าสนใจครับพิธีเปิดคลองสูเอตวันที่17พฤศจิกายนปี1869นั้นนอกจากเจ้าบ้านครับก็คือเจ้าแห่งวงมหัมมัดอลีปชาแห่งอียิปยังมีสมเด็จพระจักรพรรดินียูเจเนียครับชายาของนโปเลียนที่3เสด็จแทนพระองค์ร่วมเปิดโปรเจกต์สะเทินโลกนี้ด้วยก่อนที่จะไปต่อนะครับต้องขอพูดถึงพระนางองค์นี้สักเล็กน้อยครับก็คือพระนางยูเจเนียพระองค์ทรงเป็นจักพรพรรดิีก็คือเป็นชายาของนโปเลียนที่3พระองค์ทรงเป็นผู้สูงศักดิ์จากสเปนนะครับพระนางเป็นผู้ที่ฉลาดสง่าง,งามและทรงพระชิริโฉมพระองค์จึงเป็นที่นิยมทั่วไปครับในหมู่ชนฝรั่งเศสแตกจากจากผู้หญิงทั่วไปในยุคสมัยพระองค์มีบทบาททางการเมืองอย่างมากและเสด็จแทนพระองค์นโปเลียนที่3ได้อย่างสง่าง,งามในเวทีโลกเสมอๆอ,อยากดูว่าพระนางมีความเข้มแข็งขนาดไหนเดี๋ยวดูตอนท้ายๆของซีรีส์นี้นะครับทีนี้ครับการบริหารคะแนิยมของจกักรพรรดินโปเลียนซึ่งต้องบอกว่าแตกต่างจากกษัตริย์ฝรั่งเศสในยุคเดิมๆที่เน้นการสเสวยสุขคือพระองค์ครับออกรบด้วยพระองค์เองที่สมรภูมิแห่งการรวมชาติอิตาลีซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของฝรั่งเศสเพราะว่าเป็นผู้ที่ดับความอาหังกาของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีฮับสบุกได้โดยพระองค์นั้นในเวลานั้นร่วมกักบคาเมโลเบนโซ่เคานต์ออฟคาบูลยูเซเป้การิบาร์ดีในการรบที่สมรภูมิออสเตรียถึงแม้พระองค์เองจะไม่ได้ส่งพระปรีชาทางด้านการรบเหมือนลุงนะครับก็คือจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งแต่ก็สร้างคะแนนนิยมได้ว่าพระองค์คือจักรพรรดิผู้สร้างฝรั่งเศสให้ใหญ่โตและเป็นผู้ที่ออกร่วมรบในแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพของจักรวรรดิฝรั่งเศสนอกจากนี้การเดินหน้าล่าอาณานิคมครับเช่นแอลจีเรียโคชินชินหรือว่าตอนใต้ของเวียดนามและการยึดเวียดนามได้ทั้งประเทศก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ก็คือนโปเลียนที่3ดูแล้วทุกอย่างมันดูสมบูรณ์แบบมากครับลาวียงรูชชีวิตบนกรีบกุลาบครับแต่ในทางการเมืองแล้วพระองค์คือผดเล็จก,การนี่แหละครับกำจัดศัตรูทางการเมืองกดดันชนชั้นล่างที่จะก้าวขึ้นมาท้าทายกลุ่มทุนและสังคมฝรั่งเศสใช้นโยบายควบคุมสื่อแบบเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดถึงแม้ว่าพระองค์ครับจะเป็นจกักรพรรดิในรูปแบบราชาธิปไะทยแต่แตกต่างไปจากยุคอื่นพระองค์ทรงสัมผัสได้ถึงแรงกดดันของประชาชนและต้องบริหารคะแนนนิยมของตัวเองเพื่อลดแรงกดดันกับพระองค์เองโดยตลอดและด้วยเหตุนี้ครับในต้นทศวรรษที่60พระองค์ต้องยอมเสียสละพระราชอำนาจบางส่วนให้สภาครับซึ่งถือได้ว่าหมดบทบาทไปนานเข้ามาตรวจสอบได้นักประวัติศาสตร์จึงระบุบอกว่ายุคแข่งจกักรพรรดินโปเลียนที่3าจึงแบ่งออกเป็น2ยุคยุคที่1นึ่งถึงและยุคที่2คือยุคที่พระองค์จํากัดพระราชอํานาจของพระองค์เองโดยการมอบอํานาจให้สภาเพื่อบริหารคะแนนนิยมของตัวพระองค์เองในฝรั่งเศสร,ระหว่างการครองราช8ปีแรกครับฝรั่งเศสคือมหาอำนาจที่ไร้การคุกคามบนพื้นที่ยุโรปออสเตรียเล็กเกินกว่าที่จะทําอะไรกับฝรั่งเศสได้อังกฤษเองใส่ใจกับการเมืองและการล่าอาณานิคมไม่ใส่ใจการเมืองบนภาคพื้นยุโรปแต่แล้วครับฝรั่งเศสเองถูกคุกคามด้วยชาติที่กําลังจะเกิดใหม่ทางตะวันออกของตนเองเพราะทางตะวันตกเพราะทางตะวันออกของฝรั่งเศสรัฐที่พูดภาษาเยอรมันจําได้ไหมครับมีทั้งหมด39รัฐหลังจากการแตกสลายลงของจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กลุ่มคนพวกนี้เริ่มต้นมีแนวคิดการรวมชาติของคนชาติพันธุ์เดียวกันพูดภาษาเดียวกันการก่อตัวซึ่งนิชชั่นสเตทหรือรัฐชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยภายใต้ความทะเยอทะยานของรัฐที่มีสัญญาณุภาพสูงสุดนั่นก็คือปราซียเปอเซียเริ่มต้นแสดงท่าทีไม่น่าไว้วางใจพวกเขาขยายขนาดของกองทัพและแสดงท่าทีว่าพวกเขาต้องการรวมชาติเยอรมันเป็นหนึ่งเดียวหากว่ามันเกิดขึ้นจริงมันย่อมกระทบสติรภาพของจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสอย่างแน่นอนผู้ที่เป็นผู้นํากระบวนการรวมชาติเยอรมันในครั้งนั้นคืออดีตเอกอาคาัครราชทูตเปอรเซียที่ปารีสแน่นอนครับอยู่ปารีสก็ต้องมีความคุ้นเคยกับจกักรพรรดินโปเลียนที่สามไม่น้อยและพบกันในหลายวาระครับอดีตเอ,อกอัครราชทูตที่กลายมาเป็นเสนาบดีของพรสัสเเียคนนี้มีนามว่าออตโตฟอนบิสมาร์กเจ้าของวลีที่บอกแบบนี้ปัญหาการรวมชาติของเยอรมันจะไม่ได้แก้ไขด้วยการพูดคุยหรือหลักการเสียงส่วนใหญ่แต่มันต้องมาด้วยเลือดและเหล็กนิกดูสเคเดนอุนมาชอริเทสเบเชลูเซวีนดีโฟกเดชนั่นคือการส่งเสรอมการศหก็กและการศึกษน,น,น Yerman, ที่มีคุณภาพสูงสุดในระดับประเทศด้วยการจัดตั้งสถาบัน้ารับว่าที่ๆพวกเขาใช้วิธีการอะไรในการรวมชาติฝรั่งเศสเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับกรณีนี้อย่างไรจนนําไปสู่สงครามฝรั่งเศสโปรตุเกสในปี1871และทําให้จักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิเยอรมันได้เข้ามาประกาศเริ่มต้นจักรวรรดิเยอรมันถึงพระราชวังแว็กซล์ไ r ้